0: Ahora que estás conectado, ¿por qué no te pasas por nuestro Twitter y nos sigues? Arroba te oigo Radio
1: Las 8, las siete en Canarias. Como siempre está ahora, tiempo para las noticias. Es el momento de mantenerles informados.
2: Informados Te oigo Radio Juan Simón
1: si hay un partido que parece tener muy claro lo que quiere hacer para las próximas elecciones del 26 de junio, ese es sin duda Podemos. Tras haber cerrado su acuerdo con Izquierda Unida y a falta de saber si las bases lo aceptan, Pablo Iglesias ha lanzado hoy otra propuesta al Partido Socialista, la de presentar listas conjuntas para las elecciones del Senado. Pedro Sánchez ha recibido la invitación pero no la ha aceptado, recordando cómo en su sesión de investidura Iglesias ya tuvo una oportunidad de ir a su lado.
2: El señor Iglesias tuvo la ocasión el 2 de marzo. Y también el 4 de marzo de decir no a Rajoy votando a un candidato socialista. Y lo que ha hecho el eh, señor Iglesias durante estos últimos cuatro meses ha sido precisamente entorpecer y bloquear ese cambio político. Así que yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias.
1: La formación morada parece haber tomado la iniciativa desde que comenzó la precampaña, dando un giro a su estrategia electoral de cara al 26 de junio. Veremos cómo influye en la intención de voto del electorado, pero lo que podemos asegurar de momento es que la acogida en las redes sociales ha sido más que positiva. 10 de mayo de 2016. Repasamos ya la actualidad en titulares con Ana Auría y Mercedes González de Vallejo. Finalmente, Alberto Garzón será número 5 en la lista de Podemos e Izquierda Unida en la capital.
3: En declaraciones a Onda Cero, el secretario de organización de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha confirmado que el portavoz de su formación, Alberto Garzón, será número 5 en la lista por Madrid.
1: Un muerto y tres heridos en un ataque en Múnich.
3: Según los testigos,
4: el atacante habría asestado varias puñaladas a las víctimas al grito de Alá es grande.
1: Un adolescente canadiense descubre una ciudad maya en Yucatán. Siguió su
4: teoría sobre sobre que esta civilización ubicaba sus ciudades según las constelaciones.
1: Y en el espacio de deportes hablaremos sobre el vacío que ha dejado Michel Platini en la UEFA y de quién podría ocupar su cargo, Alberto Indarte.
5: Ángel María Villar se postula como nuevo presidente de la UEFA y Tebas ha anunciado que apoyará su candidatura. Messi ha hablado sobre el título de Liga. El Barça puede proclamarse campeón si gana en Granada el sábado. Tras la jornada de descanso de ayer en el Giro de Italia, hoy se ha disputado la cuarta etapa, la primera en territorio italiano. Diego Ulisi ha sido el vencedor. En la NBA, Miami ha ganado a Toronto Raptors y los
1: Warriors a Portland. Y como siempre un breve apunte meteorológico, no guarden el chubasquero todavía porque las lluvias continúan en toda la península. Mañana por la mañana se concentrarán en el oeste de Andalucía y Extremadura así como en la zona de los Pirineos, cielos nubosos en el resto del territorio español que por la tarde podrían dar paso a aguaceros en toda España excepto en la costa levantina y en los dos archipiélagos. Las temperaturas irán en ligero descenso durante toda la jornada y por la noche las mínimas podrían colocarse en 5 grados o menos en algunas zonas del sistema central, sobre todo en Castilla y León. Pasan ya tres minutos de las 8 Comenzamos. El Consejo Ciudadano de Podemos ha remitido una carta al Comité Federal de los Socialistas en la que proponía una alianza para las elecciones al Senado. El PSOE ya ha dicho que no y la formación ha pedido que reconsidere su postura. Ana Uría.
3: La dirección de Podemos ha ofrecido al PSOE presentar listas conjuntas para el Senado de cara a las elecciones del 26 de junio y alcanzar así una mayoría progresista en la Cámara Alta. La propuesta ha tenido una rápida respuesta y el secretario general del PSOE ha contestado en declaraciones a cuatro con un no gracias. El dirigente socialista ha transmitido este rechazo personalmente al líder de Podemos.
2: Hablé con Pablo Iglesias esta mañana, me mandó un mensaje y le respondí a la llamada y le dije que no, gracias.
3: Sánchez ha defendido que el PSOE es un partido autónomo y que tiene un proyecto autónomo. Y también ha recriminado a Iglesias que votase en contra del cambio.
2: El señor Iglesias tuvo la ocasión el 2 de marzo y también el 4 de marzo de decir no a Rajoy votando a un candidato socialista. Y lo que ha hecho el eh, señor Iglesias durante estos últimos cuatro meses ha sido precisamente entorpecer y bloquear ese cambio político. Así que yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias.
1: Además, ha acusado a Pablo Iglesias de hacer este tipo de movimientos no por una voluntad real de acuerdo, sino por la relevancia que puedan tener en los medios de comunicación. El secretario de Organización de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha destacado que habrá un reconocimiento de liderazgo entre su partido y Podemos después de que estos hayan llegado a un acuerdo para concurrir a las elecciones. Ha subrayado también que Garzón seguirá siendo el referente de la Federación de Izquierdas, Ana Uría.
3: En declaraciones a Onda Cero, Adolfo Barrena ha señalado que solo puede haber un candidato a la MUROA y que por lo tanto este será Pablo Iglesias. También ha apuntado que dentro del programa común de la Alianza se ha acordado una participación diferenciada de ambos partidos en los debates importantes y una capacidad clara de presentar iniciativas. Para Barrena es una lista que va a ganar mucho espacio para la izquierda de cara a las próximas elecciones del 26 de junio y considera que para Izquierda Unida lo natural es ir en una coalición. Tiene claro que con el pacto trabajarán en la lucha por las clases trabajadoras.
5: Ya la propia Izquierda Unida nace con voluntad de coalición, nace con voluntad unitaria y nace con voluntad de ir sumando fuerzas para construir un proyecto que sea alternativo y que provoque un cambio en la sociedad para, sobre todo, garantizar las mejores condiciones de vida a las clases populares y a las clases trabajadoras. Para Izquierda Unida lo más natural es ir en una coalición para
6: hacer la mayor suma posible de fuerzas.
1: Izquierda Unida tendrá 12 o 13 puestos en las listas y aunque todavía es una coalición sin nombres, sí aparecerán siglas en las papeletas. Se ha acordado que se garantiza la visualización de las imágenes y logos de cada organización en los materiales de comunicación, campaña y papeletas de votación. <risa> En el apartado internacional nos movemos a Múnich, donde la pasada madrugada un hombre de 27 años ha provocado la muerte de una persona y ha dejado heridas a otras tres. El atacante ha apuñalado a las cuatro víctimas y, según testigos presenciales, lo ha hecho al grito de alaes grande, Mercedes González de Vallejo.
4: La policía ha detenido poco después e identificado al hombre que responde al nombre de Paul, sin ofrecer su apellido de 27 años de edad y originario del Estado Federado de Hessen. El ataque se ha producido en la estación de tren de Gaffin, que ha tenido que ser cerrada para que se pudiera llevar a cabo la investigación pertinente. De los tres heridos por arma blanca, uno presenta pronóstico grave y los otros dos se encuentran fuera de peligro. Los investigadores intentan determinar ahora si el detenido profirió efectivamente los gritos que le atribuyen los testigos, por lo que confirmaría las motivaciones religiosas o políticas del asesino. Sin embargo, el ministro de Interior de Baviera, Joachim German, ha lanzado la posibilidad de que el asesino hubiera actuado bajo el influjo de las drogas.
1: Alemania ha sufrido desde el pasado mes de septiembre otros dos ataques con posibles motivaciones terroristas. Uno ocurrió ese mismo mes en Berlín, en el que un hombre marroquí fue abatido por la policía tras atacar a una agente, y en febrero en Hanover, donde una joven de 15 años que se iba a unir a Daesh en Siria, dejó herido grave a otro agente de la ley. Vamos con una noticia más agradable, William Gaduri. Es un canadiense de 15 años que ha descubierto una nueva ciudad maya hasta ahora desconocida. Y lo ha hecho siguiendo un patrón que había pasado desapercibido para científicos y arqueólogos, Mercedes González de Vallejo.
4: Según el joven amante del mundo maya, esta civilización elegía la ubicación de sus ciudades según las constelaciones. Se dio cuenta de que las estrellas más brillantes correspondían siempre a las mayores ciudades mayas. Comenzó a analizar así 22 constelaciones y las colocó sobre un mapa de Google Earth, coincidiendo con la ubicación de las 117 ciudades mayas conocidas. Descubrió la constelación número 23, aunque no tenía una relación exacta con el mapa de las ciudades. Esto le llevó a pensar que existía una número 118 situada en la península de Yucatán. Varias agencias espaciales decidieron investigar, por lo que llevaron a cabo varios análisis con satélites. Gracias a las imágenes obtenidas, se pudo observar una pirámide y más de una treintena de edificios en el lugar que el joven indicó. Esta ciudad, a la que han nombrado Boca de Fuego, podría ser una de las más grandes, ya que se cree que existe una pirámide de unos 86 metros de altura y que el área total es de entre 80 y 120 kilómetros cuadrados.
1: De momento nadie se ha trasladado hasta allí, ya que según el especialista en teledetección de la Universidad de Nuevo Brunswick, Armand Lagog, organizar una expedición es horriblemente caro. Aun así, en cuanto comience, los arqueólogos han prometido a William que irá con ellos a presenciar su descubrimiento.
2: Informados.
1: deportes. Comienza el espacio dedicado a deporte. Tras la renuncia de Michel Platini como presidente de la UEFA, la persona que se perfila para el cargo nos es muy familiar a los españoles. Ángel María Villar podría convertirse en las próximas semanas en el dirigente de la Organización Europea. Alberto Indarte nos cuenta cuál ha sido la reacción de uno de sus supuestos apoyos. Muy buenas tardes, compañero.
5: Buenas tardes, Juan. Esta misma mañana, el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha pronunciado sobre la posible presidencia de Ángel María Villar en la UEFA. Villar en la actualidad es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y aunque Tebas ha apoyado su candidatura, le ha mandado el siguiente recado.
6: Bueno,
1: el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel, va a tener mi total apoyo para que sea presidente de la UEFA. Yo creo que porque, pues, puede ser muy bueno para el fútbol que si Ángel se dedique exclusivamente a Europa y España pues haya otra persona que dirija España, ¿no? Por lo tanto deseo que el presidente de la Federación sea presidente de la UEFA. Y el fútbol español necesita una reforma clara en lo que es el, el fútbol no profesional, ¿no? y eh, no estando el actual presidente ni sus compañeros gestores yo creo que se puede producir un cambio importante para que el fútbol aficionado español eh,
6: salga de la crisis que, galopante que tiene
5: Unas palabras cargadas de ironía por parte del presidente de la Liga Y precisamente sobre este campeonato ha hablado Messi El argentino no ha ocultado que su deseo es coronarse campeón de Liga
6: Sí, sería algo hermoso poder poder terminar conservándonos en, en liga después Copa como dije antes. Eh, no es fácil ganar una liga y sobre todo eh, esta Liga Española haber competido contra el Real Madrid, Atlético Madrid, que son eh, equipos durísimos, Sevilla, que, que está ahora en final de, de UEFA también, Villarreal creo que hay equipos muy muy importantes y, y una liga es eh, es muy difícil de ganar, por eso hay que hay que disfrutarla y valorarla.
5: Para conseguir el título, el Barça depende de sí mismo. Solo tiene que lograr la victoria en Granada el próximo sábado. El trofeo que seguro que no podrá levantar Messi este año es la orejona de la Champions. El 10 Blaurana apunta a la eliminación europea como uno de los momentos más difíciles para el vestuario en la presente campaña.
6: Bueno, la verdad que fue un golpe duro, sobre todo la eliminación de, de Champions contra el Atlético de Madrid y quizá. Eh... El primer partido creo que fuimos muy superior, donde podríamos haber dejado la, la eliminatoria definida prácticamente y después ir a jugar allá es muy difícil contra un equipo como es el Atlético de Madrid, que hace lo que hace, lo hace muy bien, es, es complicado.
5: Respecto a la final de Milán, Messi tiene muy claro cuál es el equipo favorito en Barcelona para ganar la Champions.
6: Y Sí, obviamente para la gente de, de Barcelona... Eh, Siempre quiere que el Real Madrid no se quede sin, sin ganar nada siempre, ¿no? como, como el otro lado también es lo mismo para, para hacia nosotros. Pero, pero bueno, es una final que, que le tocó estar ayudado otra vez y, y nosotros tenemos que pensar en lo que, en lo que nosotros sí podemos conseguir.
5: La rivalidad entre el Real Madrid y el Barça es inconmensurable. Una rivalidad que en ocasiones se ha visto reflejada en las figuras de Álvaro Arbeloa y Gerard Piqué. El lateral termina su contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Ya ha repasado en el larguero toda su etapa en el club blanco. Cuando le preguntaron por la guerra que mantuvo con Piqué, Arbeloa subrayó que no tiene ningún tipo de remordimiento. Es más, cree que su deber como madridista era entrar en esa guerra y defender a su club.
7: Algo que continuará haciendo aunque ya no esté. Y seguiré estando, de verdad que... Voy a dejar de ser jugador del Real Madrid, pero el día que me necesite el Real Madrid aquí estaré y yo creo que lo voy a seguir defendiendo allá donde esté y, y creo que de la manera que lo he hecho ha sido una manera bastante respetuosa con, con todo el mundo y lo que he intentado es que, que nadie nos, nos pisotee y, y bueno, pues eh, lo he hecho porque creía que que era lo que tenía que hacer.
5: Arbeloa también ha hablado sobre casillas. La relación entre el lateral y el portero cuando ambos estaban en el Real Madrid no terminó muy bien. Y aún así, el Salmantino no le guarda rencor.
7: Mira, yo la suerte que tengo es que no soy una persona nada, nada rencorosa. Porque creo que el rencor, el odio, al final te, te destruye a ti mismo. Y, y la relación que tengo con Iker es de respeto total y, vamos, si lo vivís ahora mismo no tendría ningún problema en saludarle, todo lo contrario. Con
5: Iker bajo palos, Arbeloa vivió muchas experiencias en el Real Madrid y una de las que se acuerda especialmente sí. es esta.
7: Bueno, yo creo que guardo con, con mucho cariño cuando vinimos a, a celebrar la Liga de, de los 100 puntos, que fue un momento muy importante, muy especial y, y hubo además aquí, pues... Eh, mucho ambiente y, y mucha alegría por parte de, de todo el mundo y, y creo que ese ha sido el momento más, más bonito.
5: Pero no todo fueron alegrías. Arbeloa también ha señalado cuáles han sido los momentos más difíciles en el vestuario blanco.
7: Sería difícil, ¿no? Yo creo que uno de los partidos que, que más me ha marcado fue pues, el, el día del Alcorcón, que perdimos 4-0. Ese día fue, fue uno de los días más, más duros que pasaba aquí. Uh -huh. Sí, fue, fue bastante duro. Bueno, y evidentemente, como te he dicho antes, la eliminación del Bayern, incluso la, la del Lyon, también fue, fue muy dura. Bueno, es que han sido siete años de alegrías, pero también de, de momentos muy difíciles. En el mundo del fútbol, hoy la actualidad también nos ha dejado
5: otras noticias, como son los fichajes de Renato Sánchez y Hamels por parte del Bayern Múnich. El portugués de 18 años llega procedente del Benfica y el conjunto alemán ha abonado 35 millones de euros más 45 en variables. Y por el central del Borussia Dortmund han desembolsado una cantidad que ronda los 38 millones de euros, según ha publicado el diario alemán Bild. En el Giro de Italia, tras la jornada de descanso de ayer, hoy se ha disputado la cuarta etapa, la primera en territorio italiano. Diego Ulissi ha sido el ganador, Adrián Fouz.
8: Vibrante primera etapa de montaña la que se ha disputado hoy en el Giro de Italia con rampas de hasta el 18%. Había mucha expectación por ver cómo respondían los grandes favoritos ante el primer gran reto de este Giro. Aunque no ha habido grandes movimientos. Victoria para el italiano Diego Ulisi que gracias al formidable trabajo de su equipo en Lampre Mérida, ha llegado con fuerzas para atacar en el último puerto y alzarse con la victoria. Alejandro Valverde ha finalizado cuarto y se ha mantenido en el grupo de los favoritos, junto a Mikel Landa y Vincenzo Nibali. Precisamente su equipo, el Astana, ha controlado la mayor parte de la carrera para evitar cualquier tipo de sobresalto. Donde sí ha habido movimientos es en la clasificación general, donde Tundo Molin recupera la Maglia Rosa, seguido por Jengles y Ulissi, a 20 segundos, mientras que a los favoritos Nibali y Valverde se quedan a 26 y 31 segundos respectivamente.
5: Y en la NBA, Miami Heat ha ganado a Toronto Raptors 94-87, mientras que Golden State ha vencido en la cancha de Portland 125-132, con una descomunal actuación de Stephen Curry, ¿no Adrián?
8: Así es Alberto, 40 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Estas son las cifras que se ha marcado Stephen Curry para liderar la remontada de los Warriors que llegaron a ir perdiendo por 17 puntos frente a los Blazers. Curry reaparecía en Portland tras 15 días de ausencia por lesión, de la que por cierto parece completamente recuperado el mejor jugador de la liga ha sido decisivo en la prórroga donde ha establecido un nuevo récord sin precedentes anotar la friolera cifra de 17 puntos de esta forma los Warriors se han llevado la victoria de Portland por 125 a 132, sensacional la actuación de Damian Lillard que se ha ido hasta los 37 puntos y ha sido el mejor de los jugadores locales, con este 3 a 1 la serie queda prácticamente vista para sentencia, un partido separa a los Warriors de meter en la ansiada final de la conferencia oeste Y en el otro lado del cuadro Miami ha ganado a Toronto 94-87 Con un inconmensurable Dwayne Wade Que ha anotado 30 puntos Y que parece estar viviendo una segunda juventud En estos playoffs De nuevo en la prórroga Y ya van tres en esta serie Los Raptors han vuelto a desperdiciar Una cómoda ventaja en los minutos finales Sus dos estrellas Lowry y The rosen Han vuelto a firmar porcentajes muy malos en el tiro 2-2 en una eliminatoria que está predominando más la emoción que el nivel técnico propuesto por parte de ambas franquicias. Esta madrugada, quinto partido entre San Antonio y Oklahoma a partir de las 2 de esta noche.
5: Gracias Adrián. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mañana volvemos con más información deportiva.
1: Cerramos este espacio con una noticia que mantiene en vilo al mundo del deporte. Según ha declarado hoy Jan Todd, actual presidente de la FIA y exdirector de Ferrari en la Fórmula 1, Michael Sumager estaría librando la batalla más importante de su vida, parece ser que el campeón alemán se estaría debatiendo entre la vida y la muerte y solo un milagro podría llevarle a recuperarse Nuestra sección cultural la dedicamos hoy al Festival Internacional de Benicàssim, que ha confirmado a 10 nuevos artistas a su extenso cartel internacional para esta nueva edición del 2016, entre los que encontramos a eco and the Bunnymen, Dorian o Band of Schools. Nos informa Sara Becerro.
0: El municipio castellonense de Benicassim acoge un año más su Festival de Música Internacional durante los días 14, 15, 16 y 17 de julio, en los que acoge a más de 115.000 personas de muy diversas nacionalidades. Esta mañana la organización ha sorprendido con 10 nuevos y grandes nombres que preparan sus instrumentos, equipos y gafas de sol para estar a punto en su visita al festival. Entre ellos encontramos a Echo and the Bunnymen, Dorian, Bandos Full, Brickbot, The Soft Moon o Madraso, entre otros. Por su parte, Echo and the Bunnymen es una banda británica de post-punk formada en el año 1978 en Liverpool. La legendaria banda viene a Benny Cassin para regalarnos muchos de los éxitos de una discografía intachable que bajo la carismática presencia de su líder ha marcado las nuevas generaciones con temas como The Moon. Por otro lado, podremos disfrutar también con la banda Band of Full, la banda de rock británico que se acercará hasta la costa de la Plana Alta con su último disco Himalaya, publicado en el año 2014 De California a Castellón Y por dos vías muy distintas La primera ruta es misteriosa Y tiene toques post-punk Y viene de la mano de Soft Moon Quienes a base de ecos, guitarras y bajos nerviosos Nos llevarán a su terreno de forma inquietante Y la segunda va por otro lado Ya que Tijuana Partners nos hará saltar Con efusivas canciones de surf, garage y rock Tremendamente infalibles
1: Muchas gracias, Sara. Hoy para la despedida escuchamos So Good The Band of School, uno de los grupos que estarán en el Festival de Benicassin. Por nuestra parte es todo. Reciban un saludo de Ana Uría, Mercedes González de Vallejo, Alberto Indarte, Adrián Fouz, Sara Becerro, Diego Ruano desde El Control y de quien les habla, Juan Simón. Volvemos mañana a las 8 en Informados, pero mientras pueden seguir toda la información en nuestra web www.teoigoradio.com. Cuidado con la lluvia y que pasen una muy buena noche.